0: Capítulo 5 O Depoimento da Dama Sueca Não consigo entender. Buck segurava o botão deixado por Miss Robart. Parece que, no fim de tudo, Pierre Michel está metido nisso de alguma forma, Não. Sem obter resposta de Poirot, resolveu perguntar. O que acha, meu amigo? O botão indica algumas possibilidades, disse Poirot pensativo. Vamos entrevistar a senhora sueca antes de discutir o indício que conseguimos achar. Poirot procurou o passaporte da dama sueca na pilha à sua frente. Ah, Aqui está ele, Greta, Wilson, 41 anos. Buck deu instruções ao garçom e, em seguida, a mulher de cabelos louros cinzentados e rosto comprido apresentava-se a eles. Observou Poirot por cima dos olhos, mas permaneceu muito calmo. Sabia-se que ela compreendia e falava francês de modo que a conversa desenrolou-se naquele idioma. De início, Poirot fez-lhe perguntas para as quais já possuía resposta, nome, idade, endereço. Em seguida, perguntou qual a sua ocupação. Era uma das mais antigas enfermeiras formadas de uma escola de missionárias em Istambul, contou a senhora. A senhorita sabe, é claro, o que aconteceu na noite passada, não? Naturalmente, foi horrível. E a senhora americana me disse que o assassino esteve em sua cabina. Soube, mademoiselle, que a senhorita foi a última pessoa a vê-lo vivo. Não sei, pode ser que sim. Abri a porta da cabina dele por engano... Fiquei muito envergonhada. Foi muito aborrecedor. A senhora realmente ouviu Sim. Ele lia um livro, pedi desculpas e saí depressa. Ele lhe disse alguma coisa? A solteirona enrubeceu. Ele riu e disse umas poucas palavras. Eu eu não ouvi bem. E o que fez depois, disso Mademoiselle? Perguntou o Rô, fugindo propositadamente do assunto. Fui à cabina da senhora americana, Miss Roberto. Pedi-lhe uma aspirina e ela me atendeu. Ela lhe perguntou se a porta que dá para a cabina de ratchet estava trancada? Sim. E estava? Sim. E depois disso? Depois voltei à minha cabina, tomei a aspirina e me deitei. A que horas foi tudo isso? Quando me deitei eram 22h55. Sei porque olhei o relógio e dei-lhe corda. Dormiu logo? Não tão imediatamente. Minha cabeça tinha melhorado, mas fiquei acordada por algum tempo ainda. O trem já tinha parado quando dormiu? Não sei, bem. Acho que não. Paramos, creio eu, numa estação quando eu comecei a cochilar. Com certeza era Vinkovic. Agora, mademoiselle, sua cabina é esta aqui? Pô, a rua apontou a planta do vagão. Sim, é essa. A senhora está com o leito superior? O inferior, número 10. Tem uma companheira de cabina? Sim, a jovem inglesa, muito bonita, muito amável. Ela vem de Bagdá. Depois de o trem ter deixado a Vinkovic, ela saiu da cabina? Não, tenho certeza que não. Como está tão certa se estava dormindo? Tenho um sono muito leve. Estou acostumada a acordar com qualquer ruído. Se ela tivesse levantado da cama, eu teria acordado na certa. E a senhora saiu alguma vez? Não até de manhã. Tem um hobby de seda vermelha, mademoiselle? Não, senhor. E sua companheira de cabina, Miss Deverham? de que cor é o hobby dela? De púrpura, pálido, do tipo que se compram no Oriente. Poirot assentiu e disse num tom amável. A propósito de que? Está viajando, mademoiselle? Férias? Sim, vou em férias para casa mas primeiro ficarei mais ou menos uma semana com minha irmã em Lausanne. Poderia conceder-me a gentileza de escrever aqui o nome e o endereço de sua irmã? Com prazer, respondeu pegando o lápis e o papel que ele lhe estendera e escrevendo o que lhe fora pedido. Esteve alguma vez nos Estados Unidos, mademoiselle? Não, quase fui uma vez. Iria em companhia de uma senhora inválida, mas a viagem foi cancelada na última hora. Lamentei muito. Os americanos são muito bons. Ajudam escolas e hospitais com muito dinheiro. São muito práticos. A senhora se lembra de ter ouvido falar no caso Armstrong? Não. O que foi? Poirot explicou. Greta Olson mostrou-se indignada. Não sei como pode haver tanta gente ruim neste mundo. É um desafio à fé. Pobre mãe, quanto sinto por ela. A sueca saiu, o rosto enrubescido, os olhos úmidos. Poirot ficou rabiscando umas anotações. Que escreve aí, meu caro? perguntou o Buck. Mancher, é meu costume ser organizado. Estou organizando uma tábua cronológica de eventos. Terminou de escrever e passou o papel a Buck. 21 15 o trem deixa Belgrado. Cerca de 21h40. O Valete deixa a Hachet, colocando a pílula para dormir à sua cabeceira. Cerca de 22 horas, McQueen deixa a Hachet. Cerca de 22h40 Grita Olson vê Hatchet, última vez vivo, acordado lendo um livro. Meia-noite 10, o trem parte de Vinkovic, atrasado. Meia-noite meia, o trem entra na nevasca. Meia-noite e trinta e sete, a campainha de Hatchett toca. O condutor atende, Ratchet diz que está tudo bem, foi um engano. Cerca de um dezessete, Miss Ruppert acha que há um homem na sua cabina e chama o condutor. Buck fez um gesto de aprovação com a cabeça. Tudo muito claro. Há alguma coisa, perguntou o Poirot, que lhe chame a atenção em especial? Não. Parece tudo equacionado. Parece certo que o, que, que o crime ocorreu a 1h15. O relógio nos indica isso e a história de Miss Rubar se enquadra bem aí. Já dá até para arriscar um palpite sobre o assassino. Na minha opinião, foi o italiano grandalhão. Ele veio da América, Chicago. E lembre-se, a faca é a arma preferida pelos italianos, que sempre esfaqueiam mais de uma vez. É verdade. Sem dúvida, esta é a solução de todo o mistério. Com certeza, ele e Hatchet estavam no negócio dos sequestros. Cassetti é um nome italiano. De algum modo, Hatchet fez o que eles entendem por passar a perna. O italiano persegue, primeiro com cartas, finalmente vinga-se de modo brutal. Tudo muito simples. Po arroba lançou a, cadeia, a cabeça, demonstrando duvidar. Não é tão simples quanto parece. Não estou convencido de que foi bem assim. Mas Buck repetiu, estou convencido de que foi bem assim, mostrando-se cada vez mais certo das coisas. E o que diz do valete com dor de dente, que jura que o italiano não saiu da cabina? É este o problema. Sim, sim, pôr a roupa escova os olhos, é aborrecedor. Muito ruim para sua tese, muito bom para o italiano, que o valete de Haccia tenha ficado com dor de dente. Ah, tudo se explicará, severou Buck. Não, o arroba lançou a cabeça outra vez. As coisas não são tão simples assim.